0: Herzlich willkommen im Podcast Heal and Shine und heute habe ich eine richtig, richtig tolle Frau zu Gast. Ich freue mich so sehr, dass sie zugesagt hat und zwar ist das Christina neumeier Sie kommt aus Österreich, wie auch mein Vater, und hat Kunstgeschichte studiert, ist heute aber Body und Mindfulness Coach in Berlin und was sie dazu bewegt hat, diese Coaching-Ausbildung zu machen und in diese Richtung zu gehen, wird sie uns heute selber erzählen und Christina begleitet Menschen auf ihrer Reise zu sich selbst, zu ihrer wahren Größe und inneren Weisheit. Und mit ihrer einfühlsamen Art schafft sie einen Raum, in dem Masken, Fallen und Ängste und Muster bewusst erlebt und transformiert werden können. Und ihre Leidenschaft ist es, Menschen bei dieser Transformation zu einem glücklichen und erfüllten Leben zu begleiten. Und ihre Vision ist das Menschen wieder in Verbindung mit sich selber und ihrer wahren Essenz zu bringen. Und das Leben wieder mit Lebensfreude, Liebe und Offenheit zu erleben. Und wie ihr schon merkt, da muss einfach Christina heute in diesen Podcast, weil das passt so perfekt. Und ich hatte Christina schon vor einigen Monaten bei Laura Marlina Seiler im Podcast gehört und seitdem ihren tollen Newsletter abonniert. Und dann sind wir uns jetzt mehrfach begegnet auf Seminaren und ich freue mich so sehr, dass wir in Kontakt geblieben sind, meine Liebe, und dass du heute auch deine tollen Themen mit den Zuhörern teilst. Hallo, liebe Christina.
1: Hallo, Corinna. Das ist ja mal eine schöne Anmoderation. Ach, das geht runter wie Öl. Schön, schön zu hören, was man, was man so macht und wie man dann auch ähm, wahrgenommen wird.
0: Ja, es ist, es ist wundervoll, auch deine Arbeit. Und ich habe dir gerade auch schon erzählt im Vorgespräch, dass ich schon mit dir gefrühstückt habe und gar nicht wusste, welches Thema kann man denn hier nehmen, weil alle deine Themen einfach so toll hier reinpassen. und hier im Heal and Shine Podcast geht es ja darum, Vorbilder zu zeigen, die eben etwas aus ihrem Leben gemacht haben, die rausgekommen sind aus ihrer Opferhaltung, die Kniffe und Tricks gelernt haben, etwas zu machen, was sie in ihr Higher Self bringen kann und die Vergangenheit loszulassen. Da würde ich heute gerne dann auch mit dir ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich freue mich riesig, hier zu sein und ähm, mein, mein Wissen äh, und meine Erfahrung weiterzugeben.
0: Ja, super schön und das ist halt dieses Tolle, dass du eben Body und Mind verbindest, weil oft drücken sich ja körperliche Leiden erst dann aus, wenn, wenn der Geist nicht mehr durchkommt, ja, wenn man die innere Stimme klein gemacht hat, die Intuition runtergedrückt hat und das ist einfach so schön, dass du da ganzheitlich das Thema betrachtest.
1: Ja. Möchtest
0: du uns mal erzählen, wie du zu dieser Coaching-Variante gekommen bist? <lacht>
1: Ja, gerne. Es ist ja auch lustig, ne? wo du gesagt hast, ja, und sie hat Kunstgeschichte studiert. Also, es fühlt sich für mich immer so an, wie aus einem anderen Leben, weil das, ich meine, es liegt ja eigentlich erst acht Jahre zurück, aber ähm, ja, irgendwie, was da dann alles so passiert ist. Ähm, auf jeden Fall. Ich sage mal so, dieses Body Mindfulness ist wirklich so meine Kreation. Also das, ähm, ich habe irgendwann diesen Namen gefunden, ich finde immer Mindfulness. Ich mag dieses Wort total gerne, ähm, weil es einfach so allumfassend Achtsamkeit ausdrückt, aber mir hat da auch immer so der Körper drin gefehlt. Also weil mhm. halt viele Mindfulness-Techniken, eben irgendwie Meditation, ähm, oder auch andere Achtsamkeitstechniken sehr immer auf den Kopf sind und immer mhm. vom Kopf ausgehen. Und wir sind eben nicht nur Kopf, sondern wir sind ein Körper mit Kopf. Ja. Und, ähm, und deswegen finde ich das eben ganz, ganz wichtig, den Körper mit reinzuholen. Und ich habe ähm, lange Zeit sehr in meinem Kopf gelebt, also ganz weit weg von, von irgendwie im Körper sein. Und äh, eben kam, kam aus dem Kunstgeschichtebereich und sehr mhm. aus dem akademischen, wissenschaftlichen Bereich und ähm, habe da aber auch immer so gemerkt, so 100 Prozent bin ich da jetzt nicht erfüllt. Mhm. Ja. Und ich bin dann vor acht Jahren eben nach Berlin gezogen, um mit Kunstgeschichte zu arbeiten und ähm, ja, bin, bin dann da echt mal so richtig, wie man so sagt, auf die Schnauze gefallen. Ähm, habe eben keinen bezahlten Job gefunden habe so richtig mal habe auch gemerkt, so wie fern auch teilweise diese akademische Welt dem realen Leben ist Na, weil keiner hat uns wir haben im Studium null gelernt, wie es im realen Leben eigentlich aussieht Ja, ja. Und, und alles Wissen, was ich dort gelernt habe, konnte ich da eigentlich gar nicht anwenden mhm. Also mir jetzt das Soziale gefehlt oder wie gehe ich denn mit Stress dann um, wie gehe ich denn mit Enttäuschung um ähm, und ja und und ich habe sozusagen auch mit, mit sehr starker Verspannung geantwortet. Ich habe halt alles runtergeschluckt und wollte immer so tough sein und die Starke mhm. sein und was schaffst du? Und einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ähm, und irgendwann hat halt mein Körper echt gesagt so, hey, ich, ich kann nicht mehr. Und mir hat damals eine Freundin eben eine körperliche Methode empfohlen, ähm, wo ich dann zuerst Klientin war. Und das hat mir dann einfach, ja, ich habe mich dann nach den ersten Sitzungen schon wieder so am Leben gefühlt und dachte so, wow, Wahnsinn, so kann sich Leben anfühlen, das ist der Wahnsinn. Und, ja. und ich habe mich da sofort zu Hause gefühlt und da war dann auch echt so eine innere Stimme, die Gott sei Dank damals so laut war mhm. und irgendwie so gesagt hat, mach das, lern das. Und, ähm, und ich wusste da auch überhaupt nicht, bin ich da gut oder schaffe ich das? Also ich bin da diesem Ruf gefolgt und ähm, ja, und es war die beste Entscheidung. Also es mhm. hat mich eingebracht, wofür ich auch fühle ich bestimmt, den hier auf der Welt zu sein.
0: Mm, super, toll. Und wie kann man sich das dann jetzt vorstellen? Also wenn man zu dir kommt, was, was passiert in so einer Sitzung bei dir?
1: Ähm, also es, es fängt immer zuerst auch mal mit einem Beratungsgespräch an. Also erstmal mhm. überhaupt abzuchecken, wo, wo steht die Person, was was belastet einen, ähm, wo, wo merkt man, dass man sich irgendwie zurückhält oder nicht so eben in sein volles Potenzial eben mhm. kommt oder lebt. Und, ähm, und mein Fokus richtet sich eben immer auch so auf den Körper. Also wenn wir zum Beispiel von was erzählen und jemand erzählt mir von Nehme das Beispiel, ich bin nicht glücklich im Job und irgendwie, ich bin immer so müde. Ja? Mm. Und dann eben wahrzunehmen, ja, wo, wo fängt man denn an zu halten im Körper? Wo fängt man denn an, im Körper auch anzuspannen? Weil unser mm. Körper erzählt eine Geschichte. Und sozusagen, da, da stecken diese unbewussten Muster, diese Ängste, die Zweifel, das, was man vielleicht eine, nach außen ist so eine Stärke, aber drinnen ist eigentlich so ein mhm. Schmerz, den hält man zurück und zeigt das eben nicht so. Und meine Aufgabe ist halt wirklich ähm, da reinzufühlen und, und diese Anspannungen, die unbewusst passieren, an die Oberfläche zu holen. Und dann kann es der Klient oder die Klientin eben selber auch wahrnehmen. Und dann, das ist das Schöne, kann man lernen, es selber auch loszulassen und selber das zu lernen. Also mhm. ist ein Schritt von zu identifizieren, wie spanne ich es denn da eigentlich an? Wie reagiere ich automatisch? Mhm. Ja? Und wenn ich es identifiziert habe, dann kann ich es loslassen. Und das passiert zuerst mal auf einer muskulären Ebene. Aber es ist nicht nur muskulär, sondern wenn der Körper weicher wird, dann kann Energie wieder fließen. Dann können eben Gefühle fließen. Dann macht man eine ganz andere Erfahrung. Weil in diesen automatischen mh, Verhaltensmustern oder Reaktionsmustern, da steckt ja auch immer die gleiche Erfahrung drin. Der ganze, die ganze alte Story, die wir, ja. die wir mit uns haben, ja, von ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, das Leben ist schwer, das Leben ist hart, ne, was jeder kennt. Mhm. Ja. Ähm, und, ja, und so kann man wirklich sein Leben komplett transformieren. Und das sehe ich halt mit allen Klienten, mit denen ich arbeite. Und es geht sehr schnell und das finde ich so toll daran, wenn man den Körper mit einbezieht.
0: Super schön. Also, eigentlich auch dann das Thema Achtsamkeit. Also, Achtsamkeit auf seinen Körper zu lenken und zu verstehen, in welchen Situationen verhalte ich mich wie, beziehungsweise bringe ich diese Anspannung in meinen Körper.
1: Genau, genau. Und das ist halt eben, ich sag mal, so ein, so ein automatisches, ne? also eben, mhm. das ist wirklich sehr subtil und es braucht auch so ein bisschen Zeit, bis man lernt, das dann zu erkennen. Ähm, aber wie so, ein, wie so ein Mechanismus, der sofort anspringt, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ich fühle Angst, bumm, dann kommt dieser ganze Mechanismus von, okay, ich muss tough sein, ich muss stark sein, ich darf keine Angst fühlen. Mhm. Ähm, und mh, ja und, und das so mit, mit dieser Achtsamkeit dann zu, zu entwurdeln. Ja. Und eigentlich so rein zu, reinzufühlen, wieder loslassen zu können. Und ich würde mal sagen, auch dann die Erfahrung zu machen, hey, ja, okay, ich bin im hier und jetzt eben sicher, es ist okay, ja, was ich erlebe. Ähm, weil diese ganzen Mechanismen kommen ja aus der Kindheit, wo uns Dinge überfordert haben, wo diese Schutzmechanismen mhm. wichtig waren, dass wir mhm. überleben. Aber wir sind halt jetzt äh, mehr oder weniger erwachsen, beziehungsweise, sagen wir so, wir sind selbstständige Wesen. Ja? Ja. Ähm, wir können uns um uns selber kümmern ja. oder eben sagen wir mal, dass immer, immer uns verbessern darin, uns um uns selber zu kümmern und es passiert halt nicht real, dass wir in, in ne, Fight or Flight so, also in, mhm. in diesem Überlebensmechanismus sind und in Todesgefahr sind, aber wir laufen oft durch den Tag und fühlen uns oft so. Also mhm. unser ganzes Nervensystem hat das Gefühl, oh, irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert und dann sind wir gestresst und es geht natürlich mit der Zeit auf Gesundheit.
0: Ja, wird es denn dann immer stärker, wenn man nichts dagegen tut? Also wird immer wieder die gleiche Stelle stärker belastet oder gibt es dann fängt der Körper an, sich mehrere Stellen zu suchen? Wie ist so da deine Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung ist doch, dass jeder Mensch so wie so eine Achillesferse hatte. Mhm. So eine Stelle, die dann eigentlich immer so zum am lautesten zum Schmerzen anfängt, sagen wir so. Mhm. Bei mir zum Beispiel war das Nacken. Nacken- und Schulterbereich Mir auch. ist ja auch bei vielen Menschen so genau. Bei manchen ist es der Bauch. Also hatte ich eben auch. Ich hatte lange Probleme mm. mit ähm, Verdauung, viele mm. Bauchschmerzen, Koliken, bis ich irgendwann aber gemerkt habe, in meinem Fall war das halt psychosomatisch. Das war ja. wirklich, so, wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie fresse ich die in mich hinein? Ja? Und seit ich da das mehr fließen lassen kann, habe ich auch keine Beschwerden mehr. Ja? Ja. Ähm, bei manchen ist es sind es die Knie. Also jeder hat da so sein Ding, aber klar, wenn man nichts macht, es wird, ähm, es wird stärker. Ja. Und es können natürlich es können chronische Erkrankungen irgendwann ähm, sich zeigen. Weil der, der Körper, wenn der schmerzt, dann signalisiert er uns eigentlich, hey, bitte veränder es. Mhm. Es stimmt was nicht. Bitte mach irgendwas anders. Ich gebe mein Bestes. Ja, der Körper gibt immer sein Bestes. Ja. Aber ich kann und ähm, ja, und in der heutigen Welt ist halt oft, es ändert sich eh gerade so ein bisschen, aber ist halt dann oft die Methode, ähm, Tabletten zu nehmen und den Schmerz wegzudrücken. Und dann wird das Signal gar nicht mehr gehört. Mhm. Und man hält eben weiter und es schädigt natürlich. Ich meine, wenn du überlegst, dass ein Muskel jahrelang so gehalten wird, klar macht das, verursacht das Schäden und dann... Es verändert unser Skelett, es verändert, wie die Knochen gehalten werden. Es hängt so viel damit zusammen.
0: Ja, ja vor allen Dingen auch allein schon so eine Beckenfehlstellung. Mhm. Da tut sich ja die ganze Wirbelsäule dann wieder so hinbiegen, dass sie versucht, alles auszugleichen. es hat ja dann auch Auswirkungen auf andere Stellen im Körper. Ja? Das heißt, es kann ja sein, dass jemand da diese Anspannung in, im Beckenbereich äh, hat, aber die halt im Nacken spürt, ja, und das ist genau. ja total spannend, das aufzunehmen. Es, es hängt
1: alles zusammen und das finde ich so spannend eigentlich mhm. bei allen Klienten, wenn auch wenn die zu mir kommen und sagen, ja, ich habe Migräne ähm, oder ich ähm, habe immer wieder so Bauchschmerzen oder ich habe Herzrasen. Immer kommen wir auf ein Muster drauf, was denen ja. zugrunde liegt, ja? Ja. Ja. Also ja. klar, es gibt natürlich auch medizinische Fälle, wo das vielleicht nicht ist und, und ähm, wo es genetisch bedingt ist. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt nicht von den Extremfällen, sondern allgemein kann man schon sagen, ähm, ja, es wird ähm, stärker mit der Zeit natürlich, mhm. wenn man es macht. Und ähm, es ist meistens dann so eine Stelle, die sehr beansprucht ist.
0: Ja, und das passt voll auch so zum, zum Coaching-Ansatz, den ich auch habe und ein Satz, den ich mir immer wieder im Kopf äh, hervorrufe und zwar den Punkt, das Problem ist nie das Problem. Eigentlich stecken immer andere Dinge dahinter und dann kommt der Klient zu einem und es wird so eine ganze Kette eigentlich ähm, dann aufgeschlüsselt, woher das dann kommt, wo, wo liegt die Wurzel und wie du es vorher auch gesagt hast, die liegt ja oft auch in der Kindheit und Machst du da auch äh, Arbeit, dass
1: du sagst, okay, Vergangenheitsbewältigung, wie kannst du Absolut. ganz alte Themen loslassen? Ja, das ist ganz wichtig. Also ähm, immer. Mhm. <lacht> also eigentlich meistens du schon so ja. kommt in der ersten Sitzung schon irgendwas, wo man das halt gelernt hat, weil da hat sich das halt gebildet. Ne? Also unsere Überlebensstrategien haben sich halt in der Kindheit gebildet, wo wir abhängig waren von anderen Menschen, wo wir uns halt noch nicht voll zum Ausdruck bringen konnten, ähm, weil es aus unterschiedlichen Dingen nicht sicher war. Und ja, also ich arbeite auch mit innerer Kindheilung, aber auch, mh, ich würde mal sagen, in unserem, in unserem System stecken viele Erlebnisse, mhm. mh, die wir nicht erfahren haben, die wir weggedrückt haben. Ja, also zum Beispiel Ängste. Ne? also diese Angst, ich bin nicht gut genug. Ja. Die haben wir irgendwann in der, Fa in, in, in der Kindheit gemacht. Mhm. Nur damals war es wie zu intensiv. Wir konnten das nicht voll fühlen, weil wenn, ne, ich meine, wenn du überlegst, wenn es bedeutet, ich bin nicht gut genug, dann stoßen die Eltern einen ab und dann wird man nicht mehr geliebt und dann überlebst du nicht. Ja. Das heißt, man muss irgendwie alles tun, damit diese Angst nicht an die Oberfläche kommt und nicht wahrheitet wird, um zu zeigen, ich bin noch gut genug. Ich bin noch gut genug. Mhm. Ähm, und, und das krasse ist, ähm, und das hat auch letztens eine, eine Klientin nach einem Workshop auch gemacht, das war ihre Erkenntnis so, diese, ich nenne es mal ein Trauma, ja, jeder von uns hatte, also sehr wie ein kleines Trauma, das zu erleben, ähm, kann im Nachhinein erlebt werden. Sozusagen mhm. aus dem Erwachsenen, ich im Hier und Jetzt, wo du weißt, hey, alles ist gut, mehr oder weniger, <lacht> ich bin sicher, ich bin ja. beschützt. Ähm, kannst du sozusagen diese alte Angst fließen lassen. Und dann merkst du, okay, es ist okay. Es ist zwar intensiv, es ist eine Intensiverfahrung, es mhm. ist jetzt nicht immer so das Angenehmste, aber es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil oft. Meistens erlebst du dich sowas von präsent und am Leben und aktiv und ähm, alles prickelt und, und alles ist nur am Vibrieren. Also es mhm. ist eben... Diese Alterfahrung kann endlich wieder fließen, weil jedes Gefühl ist einfach nur Energie. Und diese Energie kann fließen und steht dir dann im Hier und Jetzt zur Verfügung. Deswegen finde ich auch diese Vergangenheitsbewertung so geil über den ja. Körper, weil, du, weil das sind wie so kleine Schätze, ja. die du ausgrabst und die dir dann im Hier und Jetzt zur Verfügung stehen. Und das trifft ja genau
0: auf das Thema vom Podcast, weil ich ja auch immer sage: lass die alte Scheiße los. Wenn du die ganze Zeit auch damit Energie verschwendest, sage ich mal, wenn du alten Dingen, Situationen, Vorwürfe machst und dich immer wieder damit beschäftigst, was da falsch lief, was da unfair war. Und wenn du das mal bewältigst auf verschiedenen Ebenen, auch körperlich dann loslässt, was du dann an Energie auf einmal übrig hast, um jetzt deine Lebensvision umzusetzen, das ist einfach so wundervoll.
1: Ja. Und, und du lebst im Hier und Jetzt.
0: Ja. Genau, und, und allein das ist halt einfach schon äh, so ein toller Zustand, weil du wirklich mal dein Leben lebst und nicht nur irgendwie dir Sorgen um die Zukunft machst, was du eh noch nicht beeinflussen kannst, oder halt in der Vergangenheit lebst, was du nicht mehr ändern kannst. Und ja. hast du dazu
1: Übungen, die jetzt vielleicht auch die Zuhörer machen können? Ähm, in Bezug auf, wie kann ich Vergangenes loslassen? Mhm. Hm. Uh, also jetzt eine schnelle <lacht> ein, zwei, drei Minuten Übung. Ähm, ich würde mal sagen, also allgemein, ähm, es gehört natürlich auch eine gewisse Art von Reflexion dazu. Ne? Also wenn ich noch nicht mehr so weit bin und mm. verstehe, dass da ja was Altes ist, dann ist es natürlich schwierig. Dann fängt man so ganz von vorne an. Aber sagen wir mal, Ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Zuhörer schon so weit sind, dass sie wissen, okay, wir halten Altes in der Vergangenheit oder ja. aus der Vergangenheit halt irgendwie ein hier und jetzt noch fest. Und, und da wirklich aufmerksam mal zu sein, wenn ich mir zum Beispiel die Geschichte erzähle, mhm. ich nehme jetzt ein Beispiel, alles ist so unfair. Mhm. Und, und, und schon wieder ist mir das passiert. Und das gibt es ja nicht. Und es ist ja echt immer zum Kotzen. Da mal drauf zu achten, genau in dieser Haltung, verändere mal überhaupt gar nichts in deinem Körper und fühl rein, wo hältst du? Wie ist dein Bauch? Allein wenn ich diese Sätze sage, merke ich, wie mein Brustkorb eng wird, wie mein Bauch hält, wie ich aufhöre zu atmen, mhm. wie alles so ein bisschen so mm, wird, ja? Und dann muss wirklich mal für einen Moment zu halten und wirklich da reinzugehen und zu fühlen, boah, das, das kommt mir mit totaler Enge. Mhm. Und ich fühle zum Beispiel auch, ich bin die, die Welt ist wie so um mich herum, aber ich bin da nicht verbunden, ja. Meine Beine sind komplett gehalten, die, die haben gar keinen Kontakt mehr zur Erde. Und dann, wenn man das wirklich wahrgenommen hat, mal anzufangen, einfach mehr zu atmen und alles weich werden zu lassen. Und dann wirklich für fünf, sechs Atemzüge komplett in die Ausdehnung gehen, weich werden. Wie den Atem nutzen, um den ganzen Körper zu öffnen, jede Zelle wie so zu, zu küssen mit dem Atem. Was, was spielst du? Ich nehme mal dich als Beispiel.
0: Ja, bei mir ist es wirklich, also das Bild war gerade schon so schön jede Zelle mit dem Atem zu küssen. Aber bei mir ist es tatsächlich auch, als du davon gesprochen hast, ist es halt wieder so mein Nacken wurde mhm. so fest mhm. und es hat sich so ein bisschen wie so ausgedehnt und mhm. ich habe auch gemerkt, ja, dass ich so Gesäß und Oberschenkel so angekrampft hatte und das ist alles so ein bisschen abgesenkter jetzt wieder und äh, es öffnet sich irgendwie so auch mhm. der, der Brustbereich und Bauchbereich, wo der Atem wieder mehr reinfließen kann.
1: Und verändert es was von deiner Stimmung oder wie du jetzt dem Leben entgegenblickst oder dich selber siehst?
0: Ja, gerade ist so noch so eine kleine Glückswelle, kommt gerade noch so reingeschwappt. <lacht> ja, war schön.
1: Also, ich kann auch sagen, bei mir ist wie so ein, es kam sofort eine Ruhe, so eine mhm. Gelassenheit, so ein Gefühl von alles ist okay. Im Grunde, alles ist okay.
0: Super schön. Super. Ja, und
1: sehr schön ja vielen <lacht> und das, Dank gerne und, und das ist wirklich was was ich im, im also ich möchte es auch ganz stark betonen ja ich mache das nach wie vor ständig ja also nicht ständig aber wenn ich merke ich bin immer im Kopf gefangen. Ich erzähle mir so negative Gedanken, ne? irgendwas. Ich bin, ich bin schlecht oder das Leben ist schlecht oder oh mein Gott, das wird dir nie was oder oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Ja, wenn schon so Stressgedanken kommen, dann weiß ich schon, ah, okay, ich bin jetzt gerade nicht so in meinem vollen Element. Ja? Und ich meine in, inzwischen, ich atme einfach mehr. Atmen ist echt, es ist so. Ich, ich, ich wünschte, jeder Mensch wüsste auf dieser Welt, wie unglaublich Atem ist ja? mhm. und Atmen Es hat mein Leben komplett verändert und ich gehe ins tiefe Atmen und in mich verbinden und ins Annehmen, weil es das heißt ja nicht, dass diese Angst nicht da sein darf. Ja? Also in dem mhm. Moment anzunehmen, okay, ich fühle Angst, Ja. oder ich fühle Zweifel. Ich atme. Ich nehme es an, aber ich mit dem Atmen verbindest du dich ja wie so auch mit dem Hier und Jetzt und, und mit deinem Körper, wie der Jetzt ist. Und dann kann dieses Gefühl in dir sein, aber du bist nicht komplett dieses Gefühl so ja. irgendwie. Ja? Du, ja. du hast trotzdem noch so eine Verhaftung im, im Raum, im, in dieser Welt, in diesem Universum. Und ähm, und es verändert sich sofort die Erfahrung. Also ich mache das auch, wenn ich ähm, Workshops geben, ich Vorträge gebe. Ja. Also ich habe zum Beispiel am, am Dienstag habe ich Mini-Workshop gegeben ja, und, dann, und, und ich glaub, es kamen so über 20 Leute und ähm, und ich muss dann irgendwann auch so lachen über mich, weil ich gemerkt habe, ah ja schön, ähm, es kommen mir irgendwie die Ängste wieder vor vier Jahren. <lacht> Und die hören sich auch genau gleich an und es kommt wieder diese Stimme, die sagt, oh mein Gott, und ich bin nicht genug vorbereitet und das wird überhaupt nicht gut. Und oh mein Gott, was ist denn die rausgehen und sagen, was wegen die überhaupt von mir? Die ist ja gar nicht vorbereitet. Und ich und einfach mit diesem Atmen, mit diesem Annehmen und, und wie soll ich sagen, auch so ein bisschen mit dieser Stimme zu sprechen, konnte ich dann einfach sagen, ah ja, okay. Hey, bist, bist du noch da? <lacht> ist, ja, ist ja spannend, <lacht> nachdem du schon so viele Workshops gegeben hast ähm, und immer gute Erfahrungen gemacht hast. also ist okay, du darfst da sein. Ist okay, es ist so. <lacht> Atme und, und dann war ich von den Leuten und, und dann machst du ja eh. Ja? Ja. Aber hätte ich sozusagen drauf reagiert und wäre den ganzen Tag angespannt mhm. rumgelaufen, dann hätte ich am Abend ich meine, ich hätte es vielleicht schon sicher auch noch machen können, aber ich hätte einfach schon ganz viel Energie verloren gehabt. Weil es braucht ja. extrem viel Energie, dieses Halten.
0: Ja, Total schön. Vielen Dank für dieses tolle Beispiel. Also es ist wirklich ja. auch dann so, wie so alte Freunde kann man dann so seine Ängste oder seine innere Stimme begrüßen, aber ein bisschen ruhiger darauf reagieren und einfach sagen, okay, was will sie mir sagen? Was, was steckt dahinter? Und mhm. das eine ist halt auch diese, diese Angst oder diese Nervosität, so auf die Bühne zu gehen oder halt eben vor Menschen zu sprechen, bringt dich ja auch dazu, fokussierter zu sein, dass du jetzt anfängst, dich zu konzentrieren. Das hat ja immer zwei Seiten. Es ne? fühlt sich zwar unangenehm an, aber du bist dann halt voll konzentriert und du lieferst ja dann auch ab in dem Workshop. Das ist ja das Schöne. Ja,
1: und es ist, also das... Auch ähm, ist mir ganz wichtig, auch dass das klar ist, ähm, es geht eben auch nicht darum, irgendwie die Angst wegzuatmen, mhm. dass dann irgendwie so glauben. Nee, sondern es ist mehr so es gibt dem Raum. ja ähm, Eben du drückst es nicht mehr weg und dass diese Angst auch ganz klar die Message kriegt, mhm. die darf da sein, die ist okay. Weil oft und das höre ich einfach auch öfters so als Feedback oder von, von Klären, wenn die meinen, es ah, hat dann irgendwie nicht so funktioniert. so, ja? ähm, Das passiert dann oft, wenn sie beruhigen gehen. Ah ja, ist schon, ist schon okay, ist schon gut, du brauchst nicht mhm. aufgeregt sein. Das ist ja totaler halt Blödsinn, weil in dem Moment bist du ja aufgeregt. Ja? Und es und macht es dann meistens noch schlimmer, einfach in dem Moment vorher zu sagen: hey, und, und du darfst, es darf da sein, es ist okay ja, ich, ich greife dich nicht an, du hast deine Daseinsberechtigung, weil diese Angst will einfach hier nur gehört werden, die will uns ja nur beschützen. Die sagt ja im Prinzip nur, uh, heute passiert was, das ist ganz, das ist außerhalb meiner Komfortzone, mhm. ich möchte mich mal darauf vorbereiten, ja, ja. Und, und eben genau, also wirklich dieses nicht dagegen, sondern mit diesem Gefühl sein, und ähm, und ich merke auch so, je mehr ich dann auch atme und einfach, ähm, die, die, dieses Atmen verbindet er nicht mit dem Körper. Und in meinem Körper ist ja das ganze Wissen. Das ist ja nicht hier, mm. sondern das in all dem Sein, in jeder Zelle. Dieses Wissen, was man hat. Und klar, in meinen ähm, Workshops es, es geht es ja ganz viel um, um um Erfahrungen, die ich ja auch gemacht habe, die ich weitergebe. Es ist jetzt kein wissenschaftlicher Vortrag, wo ich irgendwelche Fakten ähm, auswendig lernen muss. Die sind ja dann natürlich nochmal anders abrufbar im Kopf. Ja. Aber ich meine, jetzt bei sowas, dann. Automatisch bekommst du den Zugriff auf mhm. dieses ganze Wissen.
0: Ja. Das ist ja, alles da. Wenn du im Flow bist, dann fließt es ja einfach. Das ist ja das Schöne. <lacht> was sind so denn so, ist. wenn du jetzt mal so zurückschaust auf deine Erfahrungen? Ähm, was sind so die Top 3 Themen, Probleme auf mentaler Ebene, weswegen die Menschen zu dir kommen? Nee.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich arbeite ja auch vorwiegend mit Frauen. Ähm, es kommen auch einige, wenige Männer zu mir, aber meistens Frauen. Ich merke auch, dass Frauen da offener sind, also um auch das mal vorauszuschicken, weil mhm. die Themen, sind ja nicht betreffen meistens Frauen, ich würde mal sagen, ähm, ganz stark so ein mangelndes Selbstwertgefühl. Also ähm, dieses, diese Zweifel, ob man gut genug ist, diese Zweifel, ob man überhaupt die Berechtigung hat, da zu sein, ja? mhm. ähm, was natürlich mit viel Schmerz kommt, mit viel Anstrengung, mit Zurückhalten, mit Kleinhalten. Ähm, dann würde ich sagen, ist so ein Thema ähm, Leistungsdruck oder nicht unbedingt nur Leistungsdruck, sondern dieses sich selber Druck machen, sich selber mhm. sehr stark unter Druck setzen, wo wir Frauen ja echt also sehr gut sind. Ja. <lacht> ähm, dieses immer wieder bashen und, und jetzt mach schon und komm schon, ne? so dieser innere Antreiber, der einen so unter Druck setzt, das ist auch ganz stark ein Thema. Ähm, und eins würde ich auch sagen, ist so das Thema Wut, seine Wut zuzulassen. Und mhm. da ist auch ganz stark verbunden, ähm, dieses Thema Grenzen setzen. Also eigentlich mhm. so dieses Ich darf. Ja, also das, das ist irre von, und, und von diesem Ich muss zu so ich darf zu verändern. Und ähm, da ist natürlich ganz viel aufgestaute Wut drinnen. Ja? Weil wenn wir ständig uns sagen, du musst, du musst, und nee, das, was du eigentlich darfst, darfst du nicht, ja, ähm, boah, das ist ja ein irrsinniges Gefängnis, was wir da ja. uns kriegen. Und ja, und wie immer das so ist, vielleicht kennst du das auch, ähm, sind das ja auch so meine drei Hauptthemen. Ja, ich wollte
0: gerade <lacht> sagen, also du, du deckst bei mir auch voll gut ab. <lacht> <Ja>. <lacht> und ja. und gerade mit dem Thema Wut beschäftige ich mich seit bestimmt seit einem halben Jahr sehr, sehr intensiv, weil ich in einem Seminar gemerkt habe, ich kann gar nicht mehr wütend sein, weil ich schon mich so lange damit beschäftigt habe, positiv zu denken. Und dann noch, was ja auch gut ist, und dann auch noch Selbstverantwortung für meine Lebenserfahrung ähm, zu übernehmen, was auch gut ist. Aber ich bin immer dieses kleine Ding übersprungen. Und zwar alle Gefühle und Emotionen, die ich als negativ bewertet habe. Und mhm. es sind ja einfach nur, ja, meine Bewertungen sind ja einfach nur Gedanken über eine Emotion. Ja? Das heißt, ich kategoriere sie irgendwie ein und denke, die ist schlecht. Aber nein. Alles wie seine Ängste, Emotionen. Jede Emotion hat ihren Daseinsberechtigungsgrund. Sie will dir ja was zeigen. Und wie du es ja. gerade so schön gesagt hast, ist es ja das Thema, ähm, dieses ganz, ganz viele Frauen besonders sind immer in dieser Traurigkeit. Und es ist ja schon eine sehr, sehr schwache Energieform, sage ich mal. Und wenn du in Wut kommst, hast du einfach mehr Kraft, mehr Energie. Und da zu unterscheiden, dass Wut eben nicht dieses Unkontrollierte ist, was man vielleicht mit schlechten Erfahrungen äh, verbindet, dass jemand einen geschlagen hat oder ausrastet, das muss nicht Wut sein, sondern wie du sagst, Grenzen setzen, sich durchsetzen. Und das ist so, so spannend. Hast du da vielleicht noch Tipps? Also für mich und die Zuhörer. <lacht> ich ich glaube, ich muss dann mal ein Video dazu machen. Ja, auf jeden Fall, ähm. ich, ich, das kommt immer wieder. Ich habe es bei so, so vielen Frauen besonders erlebt die versuchen auch ihre Message mit, mit in, in einer ich sag mal einer Opferrolle rüberzubringen ne? durch durch Mitgefühl in einer traurigen Form Menschen dazu zu bewegen mit ihnen zu gehen und das funktioniert nicht so richtig das funktioniert ja. erst wenn du wütend bist Mutter Teresa war auch wütend ab einem gewissen Punkt die hat auch dann aufgerufen hat gesagt wir müssen was verändern auf dieser Welt und da kommt Energie her
1: ja und wenn wir ganz ehrlich sind ähm, es fühlt sich auch nicht Geil an. Also es fühlt sich auch nicht mitreißend an. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja ich glaube, das erste ist wirklich ganz wichtig, mal mit diesen ähm, Bildern aufzuräumen, die wir über Wut haben. Mhm. Weil wir haben von, von Emotionen, so wie wir die als Kinder ja oft gesehen oder erlebt haben im Außen, ganz ein starkes Bild. Ja? Ähm, auch zum Beispiel von Traurigkeit finde ich ganz spannend, weil Traurigkeit bei Frauen ist ja oft so dieses Still vor sich hinleiden. Mhm sein. Mhm. Habe ich auch schon erlebt. Traurigkeit kann mhm. ganz was anderes sein. Traurigkeit ist eigentlich berührt sein. Mhm. Und es kann mit Tränen und Freude gleichzeitig kommen. Ja? Also ein Gefühl ist eben nicht nur immer so ein Gefühl, ja? aber das ist auch wie, wir haben so, ein bestimmte, so eine bestimmte Haltung, die wir einnehmen. Ne? Und wenn man sich so die christlichen Bilder anschaut, mhm ich weiß gar nicht jetzt, wir trauerten da alles? Naja, eigentlich eh so alle. <lacht> ähm, alle Frauen trauern auf jedem Bild. Und, 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 und da ist ja schon sowas, was, so als ob das unsere Aufgabe wäre als Frau. Ja, ja? so
0: eine Schwermut.
1: Ja, so eine Schwermut, genau. Ja. Und ich würde das gar nicht so unbedingt als Traurigkeit bezeichnen, weil ich kann mhm. traurig sein und muss deswegen nicht leiden. Ich kann mhm. traurig sein und sagen, ja, und, und ich bin okay damit. Es gibt genug Gründe, äh, traurig auch zu sein. ja. ja. Ähm, und bei Wut ist das Gleiche. Was du zum Beispiel mhm. beschreibst mit Schreien und Schlagen, das würde ich eher als Jezorn bezeichnen und als mhm. sehr viel akkumulierte Wut. Mhm. Und da ist oft diese Wut Ausdruck von einer Hilflosigkeit. Ja. Also, es ist auch, ähm, wenn, wenn Leute nicht mehr weiter wissen, ja? wenn sie sich nicht mehr zu helfen wissen und dann eben zuschlagen. Mhm. Ähm, und ich habe da sehr lange damit gekämpft, weil ich war, immer, ich war immer die Brave und die Liebe und die Nette und die Verständnisvolle, ja, und ja, nicht irgendwie so anecken. Und sogar die Stimme. Du so. mhm, musst gerade sagen. <lacht> und da musste ich echt lernen, rauszukommen und ähm, zu lernen, halt, nee, Wut ist eine saugeile Energie. Wut gibt mir Klarheit. Und ich empfehle jemanden, wenn du seit langem schon gut zurückhältst, dann such dir zuerst einen sicheren Raum, wo du das mal rauslassen kannst, ja, wo sozusagen wieder diesen Bottich, der in dir schon überquillt, weil so richtig Aah! rausschreißt, kannst du in den Wald gehen und mal über all die Dinge schreien, ähm, auf die du wütend bist oder eben in dem Coaching, ähm, beim Sport, keine Ahnung, ja? also im Auto ist auch Auto. gut, hat mir jemand
0: empfohlen, einfach mal im Auto schreien, da hört es keiner
1: wenn man eins hat, dann Auto ist ja. auch super oder auf dem Fahrrad. Ähm, ja, weil ich sag mal, da ist schon auch was. Nicht bei jeder Frau, aber wo was auch mal rausgeschrien gehört. Und ich brauchte das. Ich brauchte unbedingt mal diesen Raum, wo ich echt mal so. Ich glaube, es waren so drei, vier Coachings, wo ich echt mal so abgeschrien habe und es, ich war voller Energie. Ich war wie so ein Atomkraftwerk. Ja? Ähm, und ja oh, auch, yes. mal, auch
0: mal die Stimme zu erheben ne also sich mal zu zeigen auch ja. dass man gehört wird und nicht nur dieses ja warum oh, hat jetzt das ja, Leben das oder ist das ist, das das ist hilflose
1: ja. ja ja sondern ja. mir reicht's ja Zeigt genau das. ja also Wut ist ja auch so ein Präsenzsein so ganz klar ja. zu sagen nein stopp so nicht und das kann aber aus aller Liebe kommen. Ja? Das muss auch nicht mit einem Schreien kommen. Das ist mehr so, wie so das mit diesem Impuls, der eh da ist, mhm. den jeder sich erkennt, wo es so, wo so eine Hitze ja. hochsteigt. Ja. Ich finde, Wut ist ja eigentlich meistens so, sehr heiß, eine sehr mhm. heiße, schnelle Energie. Ja? Ja. Und es dann auch mit dieser Hitze sagt und sich ausdehnt, wirklich sich erlaubt, präsent zu sein, weil das ist halt das Problem. Wir haben halt als Frauen oder sozusagen als Kinder, als Mädchen gelernt, dass es nicht okay, sei lieb und nett, ja, mhm. und ähm, wenn uns was nicht gefallen hat, durften wir nicht einfach sagen so, hey, nein, hör auf damit, sondern es war so, hey, komm, jetzt hab dich nicht so, ja, oder ähm, sagt man nichts das macht man nicht, das ja. hat sich nicht, und, und vielleicht mal irgendwie zu schauen, wie, was für Meinungen habe ich denn über Wut, und das mal aufzuschreiben, welche Regeln habe ich in meinem Kopf, die ich mir selber über Wut sage und dienen die mir, und sich dann mal neue Regeln aufzustellen. Ähm, und vielleicht auch zu überlegen, welche Regeln würden mir mehr dienen. Vielleicht einfach dieses: Ja, ich darf Wut fühlen, ich darf präsent sein, ich darf meinen Willen haben. ja ähm, Und ja, da auch wieder: Das ist auch mit, mit Atmen. Wut sitzt meist, das seht ihr nicht? Wut sitzt meist so hier im, im Zwerchfell, im oberen Bauch. Ja? Und das ist dann, meist, dass dann so. Runterdrücken und da ganz tief mal so in die Rippen atmen, und auch da ja, also, das muss ja auch nicht unbedingt jetzt in dem Moment sein. Ja, mhm. ähm, man kann das auch im Nachhinein machen, man kann nach Hause kommen und man weiß, boah, da war diese eine Situation, keine Ahnung, mit dem Chef und der hat was gesagt und es ja. hat verletzt und so gut gemacht, und dann denkst du einfach in diese Situation und es ist dann eh da, es ist dann eh präsent. Und atmest mal einfach mit diesem Gefühl von, das war nicht okay für mich. Und auch da gilt, das Wichtigste zuerst ist, dir selber das anzuerkennen. Dir selber einfach diesen Raum zu geben von, das war nicht okay für mich. Und es darf jetzt da sein. Und manchmal reicht das auch schon. Manchmal reicht auch schon einfach für sich selber, sich den Raum zu geben, <lacht> zu erlauben, zu fühlen, das war nicht okay. Und manchmal braucht es mehr. Und dann kann man sich überlegen, will ich was sagen? Was will ich sagen? Was war es denn eigentlich? Ähm, und da vielleicht auch wirklich sich so zuerst mal den Moment zu nehmen für Reflexion und selber so ein bisschen das zu entpudeln mhm. ähm, ja. und dann nochmal irgendwie so klar in diese Situation zu gehen. Ja, ähm, ja ich hoffe, ich habe da eine Frage, was man da <lacht> auch
0: ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, voll gut. Ja.
1: Weil ich mhm. habe immer das Ko im
0: Kopf gerade dieses gehört werden, auch als Frau. Mhm. Schon fängt an, meine Stif Stimme sich zu zeigen ja. und raus. Aber ja. du hast noch ganz spannend auch zu dem Thema noch gesagt: dieses Nein sagen. Das ist ja dann mhm. das nächste, was schwer fällt, weil du hast ja, <lacht> sorry, in deinem Beispiel gesagt: dieses einfach mal Nein sagen, Stopp sagen. Wie kriegt man das hin? Weil das fällt uns ja auch nicht so einfach.
1: Also ich muss auch sagen, es ist was, was immer noch auch ähm, bei mir mit einer Angst verbunden ist. Also da ist ganz stark mein nächstes Thema drin, die Angst vor Zurückweisung, auch ein großes Thema bei mir. Ähm, weil klar, du sagst Nein und uh, was kommt denn dann vom, vom anderen? Ja? Ähm, ich habe für mich, also eins, was für mich jedes Nein verändert hat, war, wo ich irgendwann erkannt habe, jedes Nein beinhaltet auch ein Ja, und zwar beinhaltet jedes Nein ein Ja zu dir selber. Ja. Und dann war es auf einmal so, ah, oh ja, cool. <lacht> Eigentlich sage ich ja. ja. <lacht>
0: das, das ist so ja. so genial, dass du das gerade bringst. Ich finde, das hilft auch wirklich, äh, Nein zu sagen. Das ist wirklich mhm. eine der genialsten Mindshifts, zu sagen, okay, ja. wenn du Nein
1: zu jemand anderem sagst, sagst du liebevoll Ja zu dir. Genau. Super schön, super schön. Und dann man kann mhm. dieses Nein sagen, ja. Also mhm. ich habe das mal auch wirklich so ein bisschen trainiert für mich, dass im Alltag, keine Ahnung, wenn mir jemand ähm, was anbietet, mh, keine Ahnung, hm, fallen heute keine Beispiele ein. Ähm, eine Arbeitskollegin bietet dir einen Keks an. Jetzt totales blödes Beispiel, ja. Und du kannst einfach, und ich finde, es kommt immer auch so auf dieses Bewusstsein, auf diese Intention, wie machst du was an? Und zum Beispiel Moment kann man trainieren, ganz bewusst sagen, nein, nein, danke. Aber dass es nicht so nebenbei ist, mhm. weißt du, sondern dass man wirklich bewusst nein sagt. Damit dein System, dein Verstand lernen kann, es ah, passiert ja gar nichts Schlimmes. Aber ah, das Nein ist ja eh okay. Ja, und das sind ja so ähm, ungefährliche Situationen, sage ich mal, ja. wo man das üben kann. Ja? Oder bei der Verkäuferin, die fragt dann ja noch, ja, und wollen Sie das auch noch? Nein, danke. Aber ganz bewusst dann zu sagen, ha, ich habe nein gesagt, war gar nicht so schlimm. <lacht> Weil das ist dafür zu feiern, gelernt habe. Weißt du, so dieses, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich nein sage. Ja, und am Anfang mhm. war das furchtbar für mich. Ich habe Gott, ich habe zu allem zugesagt, ja. Und wenn mich der Freundin gefragt hat, oder das war nicht meine Freundin, entfernte Bekannte, kannst du mir beim Umzug helfen? Ja, klar. Es war wie so automatisch. Mhm. Und dann denkst du, so, warum habe ich das gesagt? Ich habe nicht mal wirklich Zeit, geschweige denn Lust, das zu machen und da wirklich zu lernen, Nein zu sagen, weil da triffst du ja auf diese Angst eben dann, dass du nicht gemocht wirst, die, die ja nur deine Story ist. Ne? Also in Wirklichkeit geht es dir ja da gar nicht darum. Und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Leuten klar meine Grenze gezeigt habe klar gesagt habe, nein, was eigentlich zurückgekommen ist, war irrsinniger Respekt. Mhm. Weil es schafft Klarheit, es schafft einen klaren Raum. Ja? Also ich weiß noch, wo ich mal mein nein ähm, zu meinem Schwiegervater gesagt habe. Oder ich habe ihm gesagt, sein Verhalten, das mich verletzt hat. Und dass ich ihnen das einfach mitteilen wollte. Und, und das war so, ja ich habe da gezittert vor Angst, so ja. Mhm. <lacht> vor allem auch dieses den älteren Menschen Nein zu sagen oder dass man was nicht ja. will. Und, ähm, und da, unser Verhältnis hat sich so sehr vertieft und ist so innig seitdem. Also es ist ganz spannend, ja? Und ähm, öfter schon, wenn ich jemanden gesagt habe, so, nee, das nicht, dass die dann eigentlich ein klarer... Akzept oder respektieren können ne? und, ja. und dir mehr deinen Raum geben. Und das ist ja das. Es ist deswegen auch so wichtig, weil wir wünschen uns ja oft diesen Raum, dass wir den bekommen, aber wir artikulieren den nie. Woher mhm. sollen denn die anderen wissen, dass wir diesen Raum brauchen? Die ja. wissen es ja gar nicht. Und dann gehen wir aber wieder in stille Vorwürfe, dass die unseren Raum nicht akzeptieren. Wir ja, und dann, dann bist du wieder im Opfer. ne Dann bist du wieder
0: im genau. Opfer. Und nicht im Erschaffensmodus. Und wenn du dich klar ja. positionierst, dann bist du im Erschaffensmodus, weil du einfach sagst, ja oder nein, aber bewusst und darauf kann dein Umfeld reagieren und ich finde das auch so spannend, wie du es beschreibst, weil ich genau das Gleiche erfahre, dieses ich war, ich war Master auf Rumeiern, ja, und <lacht> ich, ich habe wirklich vor einem Jahr ungefähr jetzt beschlossen, dass ich einfach aufhöre rumzueiern und eben vor allen Dingen nicht mehr meine Energie und da sind wir wieder beim Thema, nicht mehr darauf verwende, rumzueiern, weil dieses soll ich oder nicht? Dies oder das? So oder so? Ah, hat der oder ah? Und ich habe ja gesagt, mag aber nicht. Das kostet so unfassbar viel Energie. Mir gelingt es nicht immer, 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 aber immer mehr. Und es ist einfach unfassbar, was man da an Energie zurückbekommt, an Respekt zurückbekommt und wie einen die Leute auch anders wahrnehmen, weil man kommt aus dieser Haltung raus, wo man so rumgeschubst wird oder sich auch so ein bisschen ausgenutzt fühlt und ich finde, es ist wirklich ein ganz anderer Umgang dann mit den Menschen und das ist wirklich toll, dass du das auch angesprochen hast. Ja. Also ein Appell an alle,
1: hört auf, eure Energie beim Rumeiern zu verschwenden. Ja, bitte. Nee, das ist echt anstrengend. Und ich finde es spannend auch, was du meintest mit man wird herumgeschubst. Ja, wen kann man denn herumschubsen? Ja. Jemand, der sich auch herumschubsen lässt. Ja. Ja, weil du kannst einfach gehen. Ich habe da letztens so ein geiles Zitat gelesen. Es war so... Ähm, ähm, was, wie war das irgendwie so if you don't like something move, you're not a tree <lacht> geil <lacht> <lacht> oh, so cool. Ja, total <lacht> geh einfach einen Schritt zur Seite und, ja. und verlass das und genau das wollte ich auch noch sagen ähm, nicht nur, dass, dass das deine, dein Raum dann klarer respektiert werden kann sondern das kommt auf ganzen Anfang vom Gespräch zurück ähm, du hältst auch ich dann an dieser Erfahrung fest, mhm. weil wenn du die Erfahrung machst, ich werde herumgeschubst und der respektiert mich nicht, dann kannst du sicher sein, das nächste Mal, wenn irgendwas ist, hast du diese Erfahrung immer noch in dir. Ja. Und dann kommt wieder: Na super, schon wieder. Und das letzte Mal hatte ich das auch gemacht, ja. Mhm. Und wir werden giftig, wir werden, ja. ähm, wie sagt man noch Deutsch? Judgmental. Also wir verurteilen, verurteilen ja. wir haben Urteile über die anderen Menschen und ja. wir halten dieses ganze alte Zeug Fest und nehmen das mit. Und wenn du, ne, wenn, wenn du hm. in dem Moment sagst Nein, dann ist es gegessen. Also, ich, ich kann mich jetzt auch erinnern, letztens in der Situation, da hat, was, hat jemand was gemacht und das hat mich total geärgert. Ich war so scheiß wütend und habe es in dem Moment gefühlt und habe dann diese Energie, weil ich war so voll <lacht> auch verwendet, um die Person anzurufen. Und ja, zu ne, speak up und zu sagen, mhm. hey, das ist so gemacht, das hat mich echt irritiert und es macht mich wütend und ich konnte es voll gehen lassen. Ich habe dann, mhm. ich denke gerade das erste Mal wieder drüber nach, so, dass das war und ich war davor wirklich so ein, ach Gott, ich habe Dinge so lange gehalten. Ja. Und mhm. also wo ich auch ehrlich zu mir selber sein muss, wie eklig das eigentlich auch war und, und, und von mir, Menschen so lange was vorzuwerfen und was zwei Jahre zurückgelegen ist und drei Jahre, weil es nicht ausgesprochen habe. Und dann habe ich mit jedem anderen darüber geredet und wie gemein die ist und so unfair und ähm, mhm. ja, da sind wir Frauen, wenn wir ehrlich sind, auch Meister darin mhm. ähm, und es ist kein schönes Fall und es ist eine Seite mehr, wo ich mir geschworen habe, das will ich nicht mehr. Ich mag mich so nicht. Und das mhm. wird mir nicht gerecht und es wird den anderen nicht gerecht.
0: Ja, es bringt ja auch niemanden was, ne? Also was, was bringt denn dieses, du besetzt jemanden mit Schuld? Es bringt dich ja nicht weiter. Und da habe ich schon ein paar Mal diesen Vergleich gebracht, dieses, wenn du jemanden irgendwie Schuld vorwirfst und dich die ganze Zeit damit beschäftigst, wie blöd diese Person ist und wie, was auch immer, ist es so, als würdest du selber Gift trinken und die ganze Zeit warten, bis die andere Person daran stirbt. Aber du verlierst dich selber. Das ist jetzt das dein Jetzt, dein jetziges Leben, deine Gedanken sind damit ja. versaut und hört einfach damit auf. Ja, identifiziert diese Situation, wo, wo ihr noch irgendwie giftige Gedanken habt und fangt an, das zu bearbeiten und loszulassen, weil das bringt niemandem was, wenn ihr die ganze Zeit in so einem Schuldzyklus seid und die ganze Zeit irgendwelche Vorwürfe macht. Und ja. das ist so, so, so schön, was du gerade auch gesagt hast und auch mit dem Thema Ängste und dieses Ganze alles einfach mal loszulassen, Stück für Stück, das ist einfach so, so, so befreiend und eben, die gehen nie ganz, aber man lernt einfach immer besser, damit umzugehen und das ist halt das Geheimnis, dass wir, wir werden nicht angstfrei, wir werden halt mutiger und wir lernen unsere Ängste besser kennen und handeln und gehen dann mehr raus und zeigen uns mehr und gehen dann unseren Weg und das ist einfach so, so schön und da bist du auch so so ein tolles Vorbild, finde ich so, so schön.
1: <lacht> Danke, das freut mich sehr, ähm, dass all, all meine Schritte dazu geführt haben, dass ich da ein Vorbild sein darf, das
0: ist ja. schön. Super, hast du denn irgendwie, weil wie du ja auch beschreibst und das Leben ist ja auch so und das ist ja auch okay, das ist auch mal auf und ab, auf und ab, Winter, eigentlich wir ziehen uns zurück, man wird müder. Ähm, man muss auch nicht immer die perfekte Energie oben halten. Man muss nicht immer der perfekte Mensch in jedem Moment sein. Man darf sich erlauben, auch ähm, ja, weich zu sein und auch mal sich nicht ganz perfekt zu fühlen. Aber aus meiner Erfahrung helfen einem Routinen dazu, dass man seine Energie ganz gut oben halten kann. Hast du auch Routinen oder irgendwas, womit du deine Energie oben hältst?
1: Ähm, ja, also... Vorab wollte ich auch dazu noch was sagen, mhm. weil mit perfekter Mensch sein und, und in meinem Higher-Self-Sein, ich habe auch so das Gefühl und das kriege ich auch so von, von Klienten mit, dass auch in diesen ganzen Pers Persönlichkeitsentwicklungen, so toll ich die auch finde, da so ein bisschen was drinnen ist, ähm, was auch so ein bisschen Schein ist oder so ein bisschen eigentlich das Licht fü führt. Ja? Weil wir, wir können nicht die ganze Zeit... Ja. Ja, ja. Und, und, und kein Coach ist das. Keiner, der noch so groß ist. Nicht mal ein Tony Robbins ist das. Da traue ich mich jetzt mal sozusagen. Mm -hmm. ja. Ähm, ja, nein. Und ich ja. finde das so wichtig. Ich habe wirklich schon so viele Klienten mhm. gehabt, die setzen sich so unter Druck, weil mhm. sie nicht ständig in ihrem Heuer selbst sind und weil sie mal einen schlechten Tag haben. ja so what. Du brauchst einen schlechten Tag, damit du die Guten überhaupt wertschätzen kannst. Super schön. Ja. Weißt du, wir, wir lernen, wir sind hier, um zu lernen, wir sind hier, um das Leben zu erfahren, in allem, in Höhen, in Tiefen, es passieren schmerzhafte Dinge, wir verlieren Menschen, wir werden mhm. enttäuscht, ähm, wir, wir fühlen Schmerz, ja, und, und dann gilt es erstmal, das zu lernen, wie gehe ich jetzt damit um, was kann ich machen, vielleicht gehört er da dazu, dass ich zwei Tage total versumpfe und komplett leide, dann mach das, dann gib dich dem hin, Mach's aber mit dem Bewusstsein, ich entscheide mich dafür. Also ich finde immer, diese Entscheidung ist so wichtig. Dann wirklich zu sagen, okay, und dann mache ich das jetzt, dann brauche ich das jetzt. Ja? Ähm, weil wenn wir nicht uns dafür entscheiden, dann eben werden wir wieder das Opfer. Ein Opfer sein ist nicht schön. Ja? Und wir werden aber immer wieder auch in die Rolle kommen, von Opfer zu sein, aber dann kann man es auch erkennen und da rauskommen. Also es war mir auch nochmal ganz wichtig, das mhm. zu sagen. Ähm, und Routinen, ja, habe ich. Ähm, also ich würde mal sagen, so eine der wichtigsten Routinen ist wirklich auch, ähm, also ich meditiere auch jeden Tag. Ich, meine Routine ist, ich, ich stehe auf, dann trinke ich ein warmes Zitronenwasser und dann meditiere ich und dann mache ich meistens auch irgendwie eine Art von Bewegung. Ja, was das ist, das ist immer mal anders. Also es kann mal sein, so ein paar Gymnastikübungen, es kann mal Yoga sein, wenn es wärmer draußen ist, Joggen. Ich bin jetzt nicht so der, ich gehe bei minus zwei Grad joggen. Typ, <lacht> ähm, aber wirklich bewegt euren Körper, der braucht mhm. das. Und mhm. das habe ich auch gemerkt, weil ich war lang so diese, Sport ist Mord, Und ich denke, so, oh, <lacht> so ein Blödsinn. Ähm, was habe ich da so nur geredet, wo ich jung war? Ähm, und wo ich jetzt einfach merke, mein Körper dankt es mir so. Ich mhm. fühle mich so gut, wenn ich Sport mache. Oder wenn ich mich bewege. Und es kann ja auch sein, einfach zu tanzen. Ja. ja. Ähm, ich, ich fahre total gerne, ich fahre immer mit dem Fahrrad in die Arbeit, ähm, wenn das halt möglich ist. Ne? Ist ja auch nicht immer möglich. Aber dass ich wirklich gucke, dass ich so jeden Tag irgendeine Bewegung habe. Rausgehen, spazieren, an die frische Luft gehen, das finde ich halt ganz wichtig. Ja. Ähm, und ich überlege gerade, ja, und eine Routine ist sicherlich bei mir auch, ähm, bewusst zu atmen. Weil, das, also da bin ich halt, sage ich mal, so ein bisschen voraus. Weil ich, macht das halt seit sieben oder seit sechs Jahren so bewusst. ja. Aber ich merke halt, das Atmen ist so wichtig. Du entgiftest beim Atmen. Wir atmen auch oft zu wenig aus. Und dann bleibt viel zu viel Stickstoff bei uns im Blut. Mhm. Das macht das Blut sauer. Das macht uns sauer. Und es macht nicht nur unser Blut sauer, sondern es macht unsere Gedanken auch sauer. Ja. Immer wieder durchatmen. Immer wieder mal so... Oh, strecken, den Körper irgendwie dehnen, ja, den Brustkorb hier öffnen. Und natürlich die Routine, mich gesund zu ernähren, wirklich zu schauen, ähm, was braucht mein Körper? Kein Convenient Food. Da ist so viel Mist drin. Es ist irre, mhm. was die ja. Lebensmittel, wie sagt man das, Lebensmittelwelt, wie auch immer, ähm, uns als Essen verkauft. Also das ist ja meistens gar nicht Essen. Ja. Da ist nichts drin, was der Körper irgendwie auf, also verwerten kann. Ne? Ich meine, ich habe einmal gelesen, ähm, unsere Zellen sind hauptsächlich, bestehen die auch aus Fett. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, okay, und was für ein Fett führe ich denn zu mir? Weil da ist mir klar geworden, wenn meine Zellen aus dem Fett bestehen, was ich zu mir nehme, oh, uh, dann schaue ich aber wirklich, was ich da zu mir nehme. Ja. Weil das sind dann meine Zellen. Und das ist ja genau das Gleiche mit, mit Vitaminen und ich kann es jetzt nicht genau sagen, aus was alles noch Zellen bestehen, aber natürlich aus Wasser, genug trinken, ähm, aus so vielen Dingen mhm. und, äh, und darauf zu achten. Ja? Ähm, und ich sage jetzt auch nicht, also ich bin da auch überhaupt nicht so verfecht, man muss irgendwie jetzt vegan leben, man muss jetzt vegetarisch leben. Auch da lebt, ist mein Rat, ja? lebt bewusst. Ich meine, wenn ich bewusst lebe, ist mir total klar, dass ich auf jeden Fall nicht viel Fleisch esse. Oder gar nicht, ne? ähm, dass das Gemüse irgendwie halbwegs frisch ist, was ich esse. ja Und nicht am besten auch nicht jetzt irgendwie so ein totales Plastikgemüse, äh, sondern irgendwie von, von, von den Bauern oder irgendwie was, das ein Gemüse, was wirklich auch Erde gesehen hat.
0: Genau den Satz <lacht>
1: wollte ich gerade sagen. Ja, mhm. ähm, weil das, da ist ja auch die Information drin. Und das ist mir auch irgendwie immer klar geworden. Ah, jedes Gemüse, jeder, jedes Obst hat ja auch diese ganze Info von mhm. der Erde. Und ich dachte, das ist ja irre. ne ja. Und dann Gemüse, was einfach im Plastik hochgezogen wird. Ja, was hat denn das für eine Info? Ja. Mhm.
0: ja Das, artet das, das ist total auch spannend. Spaß. Also dieses <lacht> Bewusstsein. Nicht nur ich gehe halt in den Supermarkt und ja, es wäre gut, wenn ich jetzt was kaufe, wo Bio draufsteht, sondern warum? Warum? Mhm. Und nicht nur eben gespritzt, nicht gespritzt oder äh, bei mir um die Ecke aufgewachsen oder weiter transportiert, sondern allein das, was du gerade gesagt hast, die Informationen aus der Erde, die ganzen Mineralstoffe, alles, was eben ein Lebensmittel ausmacht, ja, was mhm. dich am Leben erhält. Das ist wirklich ja. schon super tolle Info. Danke, darf
1: <lacht> Ja, gern. Also das ist für mir echt dieses Bewusstsein, das zieht dann auch so weite Kreise und aber mh, genau, also die Routine und eine wichtige Routine ist für mich halt auch, sich halt mit sich selber zu beschäftigen. Und stell dir immer wieder Fragen. Stell dir immer wieder Fragen, hey, wo stehe ich? Ich habe zum Beispiel, wo muss ich sagen, das, die, die Credits muss ich meinem Mann geben, äh, weil der hat die Zettel aufgehängt. Aber bei uns hängt im, im Badezimmer ein Zettel zum Beispiel, was wäre, wenn ich heute sterben würde.
0: Oh, krass, ja
1: was würde ich verändern, würde ich mein Leben weiterhin so leben und ähm, klar, irgendwann sieht man es gar nicht mehr so, aber eben, du kriegst es doch irgendwo mit ja? und es ist dann spannend, wenn wir Besuch kriegen und die, weil mhm. so, es hey, ist ein Badezimmer, wo es so unsere Toilette ist und die meisten kommen dann vom Klo und werden so, boah, so inspiriert bei euch, ähm, voll super und, oder Sprüche, wir haben uns halt einfach inspirierende Sprüche schön mhm. ausgedruckt und wirklich eingerahmt, ja also es muss einfach dafür sorgt ähm, dass dass man inspiriert ist. Ich meine, über meinem Schreibtisch hängt Do something today that your future self will thank you for. Ähm, also wirklich dieses, es ist so easy, sich daran zu erinnern, irgendwie bewusst zu leben mit, mm -hmm. mit Fragen. Also ich finde Fragen ganz, 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 ganz wichtig ähm, und Fragen helfen dir auch keine, ähm, ja, sozusagen nicht voreilig anzunehmen. Also anzunehmen, ja. Annahmen zu treffen. Ja. Äh, ja, ich bin immer so <lacht> ähm, <lacht> Ja, geht uns allen so. Ja. <lacht> yeah. Aber voll
0: schön, also dich mit Inspiration sozusagen um zu umgeben in deinem Alltag, dass du immer wieder so dran erinnert wirst. Sehr schön. Yeah, Und genau. Wenn du sagst, ja, Fragen sind total wichtig, dann würde ich jetzt ja geschickt überleiten zu meinen Abschlussfragen, die ich ja, bitte. <lacht> Und zwar, was war dein größtes Aha-Erlebnis in deinem Leben? In meinem Leben. Nur das Größte, ja. <lacht> Nur das Größte.
1: Mhm. Ähm, lass mich da mal so ein paar Sekunden drüber nachdenken.
0: Nimm dir Zeit. Mhm.
1: Ich habe... Also das müsste ich zuerst mal auf Englisch sagen, weil der Begriff mhm. nicht so gut übersetzt ist. Aber das habe ich von Marie Forleo und das fand ich so geil. Es fällt mir jetzt gerade irgendwie so ein, aber es passt irgendwie auch so. Und sie sagt so, everything is figure figureoutable. Ja. Also alles ist herausfindbar. Ja. Und man kann es vielleicht übersetzen mit, für alles gibt es halt irgendeine Art von Lösung. Und ich finde, es macht so einen, so einen offenen mhm. Raum und es betrifft ja auch, wie gehe ich mit was um, wie, wie setze ich was um ähm, fällt mir jetzt irgendwie gerade so ein
0: total schön, ja. super was, zweite Frage was ist für dich eine supervolle Wirkungs- oder wirkungsvolle Methode, um aus diesem Lower Self ins Higher Self zu kommen, etwas was ganz schnell geht
1: ähm, für mich schütteln <lacht> Den ganzen Körper schütteln ähm, wirklich so oh, alles mal los schütteln, mhm. es gibt so viel Energie und du machst alles locker und du kannst nur loslassen, wenn du schüttelst, du kannst nicht halten und du lässt los und wenn du loslässt, dann bist du auch schon mehr ein Heißel.
0: Sehr genial, das, irgendjemand hatte mir neulich auch oder in so einem Seminar so einen Tipp gegeben, dass eine der coolsten Sachen oder auch für Menschen, die depressive Züge haben oder Depressionen haben, das Beste ist, fünf bis zehn Minuten jeden Tag Trampolin zu springen. Ja. Weil er sagt, du kannst nicht mehrere Minuten Trampolin hüpfen, ohne zu lächeln. Ja, das macht was ja. mit dir. Und das nutzt ja. ja auch Tony Robbins. Der nimmt das ja, ja auch, um sich hochzupushen, dass er Trampolin springt. Okay. Also schütteln, hüpfen, bewegen. Schütteln,
1: springen dabei. Also es ist das Gleiche, weil nicht jeder hat ein ja. Trampolin oder nicht jeder ja. hat eine Alp wo man nicht an die Decke knallt, wenn man ähm, Trampolin springt. Also echt schütteln und, und springen. Und das war auch ganz schön, weil ich am Dienstag nach dem, ähm, nach dem Workshop haben wir auch so eine Aha-Runde gemacht. Und dann war auch so eine ältere Dame, die meinte so: Ja, ihr Haarlebnis war das Schütteln. Und wie toll das ist. Wow, sie, sie hat sich sofort zum so Leben gefühlt und so toll. Und das fand ich total schön.
0: Super genial. Da spürt ja auch der Körper, dass er noch gebraucht wird. Das ist, äh, ja. ist glaube ich, ein ganz cooler Anreiz auch für den Körper. Sehr
1: schön.
0: Okay, dritte Frage. Und zwar, was ist deine Vision für die Zukunft? Und das kann für dich sein oder dein Umfeld oder fürs ganze Universum? Wie du magst. <lacht> easy Fragen zum Abschluss.
1: Ich Volli, easy Fragen. <lacht> ich meine, ich glaube allgemein meine Vision für die ganze Welt ist, dass wir achtsamer durch die Welt gehen. Mhm. Dass wir mehr uns selber wahrnehmen und mehr im Reine mit uns selber sind, weil dann sind wir auch mehr im Reine mit anderen. Also ich bin der Meinung, wenn ich 18 bin und ich ähm, verbunden bin mit mir selber, dann, dann hasse ich auch keinen anderen. Dann will ich keinem anderen was Böses, weil ich verstehe, ähm, wir sind alle eins. Ja. ja. Und für mich, also persönlich, und, und das deckt sich da so ein bisschen, ist halt wirklich, dass ich all mein, mein Wissen, meine Energie dafür einsetzen will, ähm, das in die Welt zu bringen. Also ähm, vor allem dieses Wissen über den Körper und wie, wie, wie schnell man das über den Körper schaffen kann ähm, und da so ein bisschen diese eben Body Mindfulness, diese Achtsamkeit für Körper und Geist irgendwo auch nochmal so zu, zu revolutionieren.
0: Total schön. Ist voll, super schön.
1: <lacht> oh ja,
0: ich, ich unterstütze dich da auf jeden Fall sehr, sehr gerne oh, <lacht> jetzt kommen wir zur letzten Frage und die ist, die kannst du Freestyle beantworten und zwar ähm, gibt es noch eine Botschaft die du nach draußen geben möchtest an die Zuhörer und Zuschauer eine Sache, die dir noch am Herzen liegt die die, die Welt erfahren soll mhm.
1: ähm. Ich glaube, so eine Nachricht ist, dass du, du, jeder einzelne Zuhörer absolut wertvoll bist, so wie du bist. Und es hat nichts damit zu tun, was du machst oder was du erreicht hast oder was du noch erreichen wirst, sondern dass wir, dass du, weil du einfach hier bist, auf dieser Welt absolut wertvoll bist und liebenswert bist und gut bist, so wie du bist. Und ich weiß, es ist so easy, dieses Wissen zu verlieren, aber ich weiß auch, das ist imprägniert in jeder Zelle, dieses Wissen, das ist im Grunde unseres Herzens, deswegen berührt es uns auch so, wenn wir das mhm. hören ähm, und wenn es dich jetzt berührt, dann lass es dich berühren, es ist, ja, dich immer wieder dran zu erinnern, ähm, dass du gut so bist, wie du bist und du überhaupt nichts leisten musst und du sozusagen schon längst angekommen bist, auch wenn sie es sich gerade noch nicht so anfühlt oder das noch nicht so in, in Sicht ist, aber wir sind alle schon angekommen, einfach nur, weil wir hier sind.
0: So schön. <lacht> vielen, ja. vielen, vielen Dank, liebe Christina, für diese schönen Schlussworte, für dieses wertvolle ganze Interview. Ich danke dir Gerne. für deine Zeit, für dein Sein, für alles, was du machst, um deine Vision umzusetzen, das ist einfach wundervoll.
1: Dankeschön. Danke dir auch. Und vielleicht noch eine, ähm, noch ein bisschen inoffizielle Ankündigung, was vielleicht mhm. auch, weil das total zum Thema passt. Ja. Also ich arbeite gerade an äh, meinem ersten Online-Programm und mhm. äh, da soll es eben darum gehen, wie man die Beziehung zu seinen Gefühlen heilen kann. Superschön. Ähm, und weil das jetzt gerade auch so zum Thema passt, das ist jetzt gerade noch so total... Work in progress. <lacht> Deswegen sage ich so ein bisschen inoffiziell, weil es gibt jetzt offiziell noch keine Infos dazu. Die werden aber bald kommen. Das heißt, wenn einer von deinen Zuhörern, wenn du lieber Zuhörer, ähm, da interessiert bist, melde dich zu meinem Newsletter an. Ähm, dort kriegst du dann am schnellsten die Infos dazu, wenn der Kurs dann online ist, verfügbar ist. Und da werde ich einfach all meine Tools teilen oder ja alle, aber viele Tools. Ich weiß noch nicht. Ähm, um, dass man wirklich daran arbeitet, dass man seine Emotionen heilt, dass man klar ist mit Emotionen, dass man lernt, wie kann ich denn mit Emotionen kraftvoller umgehen, wie kann ich die eher ähm, einfach annehmen und, und mit denen sein und nicht immer in dieses, ah, die sind gegen mich, die haben mich irgendwie so im Griff, ja. die Erfahrung reinkommen und es wird vermutlich Februar, März, mhm. mal schauen, <lacht> wie dann die Umsetzung ist, aber da habe ich geplant, das dann zu veröffentlichen, genau. Und du verlinkst ja, glaube ich, die ganze Info von mir, wie ja. ein Newsletter kommt, ähm, auf wo auch immer.
0: <lacht> auf jeden Fall, vielen Dank los. schon mal, für, dass wir hier so als Erste das erfahren dürfen. Das ist,
1: das <lacht> Gerne.
0: <lacht> klingt sehr, sehr gut. Ich habe ja, wie gesagt, schon lange deinen Newsletter abonniert und da kommen ja schon immer so tolle Themen. Und so eine schöne Idee, dass du das in ein Online-Programm zusammenfasst yeah. und da die Leute empowerst. Und ja, wir machen alles von dir in die Show Notes. Super. Was ist so dein dein vor So über deine Webpage oder Facebook? ja,
1: also am besten über meine Webseite. Mhm. Mhm. Genau. Und und da findet man dann alles Kontaktformular und ähm, E-Mail und Newsletter und ähm, alles, was man sonst noch braucht. Und, genau. ja, Vielen Danke Dank auch vielen dir Dank. für die Einladung und es war ein wunderschönes Gespräch und ich gehe auch ganz upliftet und mehr in meinem Higher Self und inspiriert daraus und vielen Dank auch deine Zuhörer, dass sie sich dieses Interview anschauen.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch allen hier und wenn auch euch, wenn dir dieser Podcast auch so gut gefallen hat, auch dieses Interview so gut gefallen hat wie mir. Ich habe gerade schon Gänsehaut, <lacht> ähm, weil es einfach so wundervoll ist, mit solchen tollen Menschen, mit so tollen Frauen zusammenzuarbeiten. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn du den Podcast bewertest, sehr gut bewertest, uns konstruktive Kritik gibst, wenn du dich meldest. Was hat dich inspiriert? Was hast du für neue Erkenntnisse aus dieser Folge gewinnen können? Dann freuen wir uns riesig. Meld dich auch bei Christina, wenn du sagst, wow, was für eine tolle Frau, die hat so tolle Themen. Sie soll dich unterstützen als Coach oder in ihrem Online-Coaching-Programm. Meld dich und dann sage ich nur noch, heal and shine, deine Corinna.